0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leadership Holistique. Et aujourd'hui, je continue ma série sur les trois stratégies qui vont me permettre de perdre mes 15 kilos. Euh, ce que je, ce, ce, à, ce à quoi je me suis engagé en début d'année dans un de mes podcasts de j'envoie. Alors, j'ai parlé la semaine dernière, lors, lors de l'épisode précédent, du jeûne intermittent. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la diète cétogène. Je vais vous expliquer ce que c'est que la diète cétogène, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça, quels sont les bienfaits de la diète cétogène, comment ça fonctionne, et puis je vais vous donner un peu de détails sur ce qu'on peut manger et pas manger, et comment organiser, et comment moi je le vis, et comment je l'ai vécu, parce ça fait plus d'un an que je suis en mode cétogène. Voilà, et on va découvrir ça pendant ces prochaines minutes. On y va, c'est parti en m'appuyant sur la recherche scientifique. Allez, on y va, c'est parti La diète cétogène, ou euh, keto, comme on dit en anglais, le « keto diet », c'est une diète, en fait, qui est assez particulière, qui a été mise au point, donc c'est pas tout jeune, hein, parce que ça, ça, ça a une centaine d'années, ça a été mis au point dans les années 1920 pour traiter de l'épilepsie. Donc c'est un régime qui euh, supprime quasiment tous les glucides. Euh, L'idée c'est de consommer moins de, alors certains disent 50 grammes, d'autres 20 grammes, euh, moi je suis plutôt autour des 20 grammes, 20 grammes de glucides par jour. Donc glu les glucides, hein, pour je, je rappelle, pour les, mac les, les trois macros principales, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc on, on consomme des glucides, des protéines et des lipides. Les glucides, c'est tout ce qui, est, euh, qui vient du sucre et des céréales, donc les pâtes, euh, le riz, euh, mais aussi des légumineuses comme les lentilles ou les, les, les pois donc euh, donc les hydrates de carbone hein, voilà on, on appelle ça des sucres en général sachant qu'on a des sucres lents, des sucres rapides mais peu importe, ça c'est la même chose finalement le résultat est le même ensuite on a des protéines, c'est ce qui vient de la viande hein, c'est ce qui constitue nos muscles et les lipides qui sont les corps gras donc l'idée c'est de remplacer les euh, glucides, donc qui est notre carburant principal euh, depuis que nous sommes tout petits hein, depuis, depuis qu'on est né, en fait on on carbure au glucides, c'est comme ça que notre société de consommation est faite, euh, et en fait on le remplace par des lipides. Et, et en fait est, la raison elle est simple, c'est que notre corps, il peut utiliser deux types de carburants, ou des glucides ou des lipides. Mais à partir du moment où il y a des glucides, il va utiliser les glucides en priorité, et il va stocker les lipides. C'est la raison pour laquelle on prend du poids. Entre autres, hein, mais il y a plein de. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons que voilà, c'est pour un résumé rapide. Donc la, la diète cétogène, en fait, elle supprime les sucres, les glucides, ce qui fait que notre corps n'aura pas d'autre choix que de carburer aux lipides, donc aux graisses. Mais pas n'importe quelle graisse. Voilà. Après, la problématique des graisses de notre société moderne, c'est qu'on nous fait manger plein de cochonneries. Et je reste poli. Donc, euh, il faut pas. l'idée, c'est de consommer des bonnes graisses. Après, il y a un autre tabou qu'on lève par rapport à ça, c'est que manger du gras, ça, va pas, ça ne génère pas, si on mange le bon gras, ça ne génère pas de, ma de maladies cardiovasculaires, ça ne génère pas de cholestérol, comme on nous le dit depuis euh, 50 ans. Euh, bien au contraire, c'est si on consomme de, de bonnes graisses on stabilise très bien notre cholesté cholestérol, on diminue le risque de, 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 de problèmes cardiovasculaires et on élimine euh, les diabètes de type 2. Donc on a vraiment euh, des avantages qui ont été prouvés scientifiquement hein, de la diète cétogène, qui est une diète, j'avoue, qui n'est pas facile. Donc Parce que remplacer euh, les sucres donc les glucides par les par les graisses, euh, ben c'est dire qu'on mange plus de pain, ça veut dire qu'on mange ben on mange plus de desserts, hein, euh, plus aucune plus aucune chose sucrée, on remplace par des substituts mais euh, le moins possible quand même, on mange plus de pain comme je disais, on mange plus de pâtes, on mange plus de pizza, plus de céréales. Euh, plus de légumineuses, donc on a, on peut avoir l'impression qu'en fait on donne plus de bon de carburant à notre corps pour fonctionner, ce qui est faux hein, parce que notre corps s'habitue très facilement, il lui faut quand même une petite semaine en général, hein, pour s'acclimater à la, à la diacétogène, c'est-à-dire faut le, le corps va prendre un petit peu de temps, et surtout si on est âgé, et puis on est âgé et plus c'est long. C'est sûr que si on commence une diète cétogène à 20 ans, ça sera beaucoup plus rapide que si on la commence à 50 comme, comme moi je l'ai fait. Euh, mais donc le corps va prendre un petit peu de temps à s'adapter et ça peut même donner quelques inconforts. Ce qu'on appelle la fameuse grippe cétogène. C'est une, une, une sorte de, de rhume. Hein, ça n'a rien à voir avec une grippe, mais on est un peu, on, on est quand même mal foutu pendant une petite semaine. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Alors, pour certains, c'est un, un peu moins long, mais moi, bon, il m'a fallu une bonne semaine pour. En fait, en fait le corps, il est, euh, il est addict, il est drogué au sucre. Il est drogué aux glucides. Toute, toute votre vie, toute notre vie, on a consommé des sucres et on, on mange une diète en général qui est à 70% basée sur du, les calories qui viennent du, des sucres. Encore une fois, hein, quand j'utilise le mot sucre, c'est les glucides en général hein, les pâtes, le riz, le pain. Euh, et les sucreries bien sûr les choses sucrées euh, qu'elles soient, euh, qu qu soient cachées ou pas d'ailleurs donc, euh, donc le corps lui fouille quand même une semaine pour s'y habituer et il va créer une sorte de, de petit inconfort qui, va, qui peut durer une semaine où on va, on va, on va se sentir pas bien euh, Courbature, maux de tête euh, rhume. Voilà, c est, c est, ça, ça ressemble à une petite grippe euh, mais il faut passer outre ça, donc il faut être capable de... Mais, mais ça peut vraiment mettre mal, moi je sais que la première fois que j'ai testé, j'ai au bout de deux jours j'ai craqué, hein. j'ai je, je, je dit c'est pas pour moi, je n'y arriverai pas, et euh, je l'ai refait une deuxième fois en, en, en me documentant et en comprenant que justement ça faisait partie du processus et que pour combattre ça, bah c il fallait prendre des, euh, des sels minéraux, et en particulier du sodium, donc c'est parce que notre corps euh, a besoin de sels minéraux à ce moment-là, pour au moins diminuer les effets de la fameuse grippe cétogène et puis il faut passer ce cap et puis après on se sent super bien et euh, alors et, et, et donc et vous allez me dire mais pourquoi je fais ça puisque moi je souffre pas d'épilepsie non en fait en fait on s'est rendu compte qu'une diète cétogène ça permet de perdre du poids aussi et ça permet alors les, les bienfaits évidemment sont la perte de poids parce que le, le corps va consommer les, nos propres, on va consommer nos propres graisses puisque c'est le carburant principal qui va être utilisé, puisqu'on n'a plus de glucides, même quand on fait du sport. Euh, donc on va consommer nos propres graisses, donc on va perdre du poids, on va perdre du gras. On va aussi avoir une meilleure, euh, un meilleur focus euh, intellectuel, puisque le, le, le cerveau va directement utiliser les, les cétones. Et euh, plein, plein d'autres bienfaits, euh, donc comme je disais, hein, si, si vous souffrez de diabète ou de ou Des problèmes cardiovasculaires, euh, type hypertension, moi ça, ça, c'était mon, mon cas, euh, ou cholestérol, bah ça va, tout ça va disparaître en fait. Alors ça prend du temps, il hein, faut être patient, même la, la perte de poids euh, peut passer par une prise de poids temporaire, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on va prendre beaucoup de gras et que le corps n'étant pas habitué, il va quand même avoir cette tendance à stocker. Et, à les, à les, et, et, et puis on va avoir tendance quand même à manger un, un petit peu plus. Euh, sachant que euh, euh, un gramme de graisse équivaut à 3 trois, trois grammes de en termes de calories à 3 grammes de glucides. Donc si on mange euh, voilà si on a faim on a besoin d'être de remplir de, de, de ce sentiment de satiété on peut au début manger un peu plus que prévu et donc du coup euh, prendre du poids. Donc, ça, c'est pas grave. Il faut juste continuer, garder le cap. Et puis, au bout d'un moment, vous allez voir, les, les graisses vont fondre. Et puis, ça, ça voilà. C'est vraiment une diète qui est très efficace. Alors, je, elle n'est pas facile à soutenir. Pourquoi et comment moi je suis arrivé là Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que elle, la diète cétogène, elle, elle en fait, elle limite le jeûne. Je m'explique. Quand on fait du, quand on commence à jeûner, au bout de 12-14 heures, on, le corps va consommer tous les glucides qu'on a ingérés. Et puis après, il va manquer n'y aura plus assez de carburant, donc le corps va commencer à créer ces fameuses cétones. même s'il faut plusieurs jours de, de jeûne pour vraiment être en mode cétogène. La cétose, ce qu'on appelle la cétose, l'état de cétose, c'est-à-dire que les, le moment où euh, notre corps euh, produit des cétones, euh, comme carburant, ça peut dur ça peut être, euh, faut, enfin il faut, ça peut prendre quelques jours, mais c'est le, le même euh, le même principe que le jeûne, puisque le' le, le jeûne, le, le corps n'ayant plus de glucose au bout d'un moment, plus de glucides, pardon, pas de glucose, mais plus de glucides pendant un, un certain temps, ben il va euh, utiliser les graisses et les transformer en cétones et va passer, en, et il va, va passer en cétose. Et donc, le, en fait, le, la diète cétogène, elle recopie, elle imite ce, ce, le jeûne. C'est comme si on jeûnait, en fait. Avec cette différence que quand on jeûne, on n'ingère pas de calories. Donc, notre corps va directement euh, utiliser les graisses corporelles pour euh, créer du carburant, pour créer ces cétones. Alors que quand on est en diète cétogène, on va ingérer des graisses et donc les graisses vont être utilisées. Du coup, on va moins euh, puiser dans les réserves. Euh, ce qui fait que c'est intéressant de combiner les deux c'est pour ça que je combine les deux mois c'est la stratégie que j'ai adopté qui est une stratégie qui est recommandée par euh, quelques pas mal de spécialistes maintenant et de scientifiques et de médecins euh, Alors plutôt américains pour être très honnête on, en europe on n'est pas n'est pas encore tout à fait à ce niveau là mais l'idée de combiner les deux c'est à dire qu'on mange en diète cétogène et on fait du jeûne intermittent ça, je rappelle que j'en ai parlé lors de mon épisode précédent donc donc euh, euh, je vous recommande d'écouter cet épisode si vous ne l'avez pas encore fait. Je mettrai le, le lien en description. Euh, donc combiné à un jeûne intermittent par exemple, ben, on, est toujours en, on, on facilite la, part, la, la cétose. Et euh, ce qui est intéressant aussi c'est que quand on est en cétose, donc on, on génère des, des cétones pour, euh, comme carburant, on, est, euh, on, a, on a moins faim. Donc c'est plus facile en fait de faire le jeûne. Voilà, donc c'est une, une combinaison gagnante, puisqu'elle se complète. Alors j'avoue qu'au début, moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit « mais jamais j'arriverai à faire ça, puis je ne vois pas l'intérêt, c'est trop ». en fait, c'est vraiment... J'ai fait une pause sur mon jeûne intermittent pendant un certain temps, et je me suis mis à la diète cétogène, parce que je pense que c'était très difficile de faire les deux en même temps dès le départ. Et quand mon corps s'est habitué, et que j'ai vu des effets, je me suis dit « maintenant que je suis à l'aise avec la, 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 la cétose », je vais pouvoir commencer à faire du à refaire du jeûne intermittent et je me suis rendu compte que c'était vraiment devenu très facile parce que j'avais pas faim. Alors oui, mon corps il a il y a des grenouilles le matin, euh, euh, il crie un peu famine de temps en temps, mais globalement j'ai pas très faim. Euh, je, je, je bois deux grands verres d'eau le matin, je fais ma petite séance de sport euh, et ça va très bien. Je n'ai je, je, pas de, de difficultés. Et puis s'il si, si m'arrive un jour d'avoir faim, ben je mange, hein, c'est pas, pas non plus très grave. On n'est pas obligé de faire le jeûne intermittent tous les jours. Ce qui est, un, ce qui est intéressant, c'est de le faire au moins 5 jours sur 7. Donc je reviens à la diète cétogène. Donc la diète cétogène, l'idée, donc, ce que je disais, c'est de euh, consommer, euh, on va dire entre... Alors avant on disait 80, maintenant c'est plutôt entre 60 et 70% de graisse. Et le reste étant euh, des protéines et un tout petit peu de glucides mais euh, vraiment l'idée c'est de garder en dessous de 20 grammes donc on est euh, en, en ce qu'on appelle en low carb hein, vraiment très très en very low carb donc très très, très basse en termes de carb euh, donc on supprime ce que je disais c'est qu'on supprime euh, donc toutes les céréales toutes les farines euh, donc pas de maïs pas de blé pas de riz pas de pain et euh, évidemment pas de pâtisserie pas de dessert mais ça, ça je vous l'aviez imaginé déjà et alors pour moi ce qui est un petit peu plus dur c'est le pain parce que j'avoue que je, je, je suis un gros mangeur de pain alors il existe des pains cétogènes mais franchement c'est pas bon hein. donc, quelles que soient les recettes qu'on fasse c'est pas bon donc euh, et, et, et l'important c'est de consommer les bonnes graisses donc des bonnes graisses on les trouve alors on les trouve souvent associées à des protéines c'est à dire la viande, les œufs, le poisson les poissons gras encore faut-il choisir des euh des viandes issues euh, plutôt de, de, de vaches qui ont, bah, qui ont été élevées dans de bonnes conditions, donc si possible bio, en tout cas si ce n'est pas bio, bah, c'est d'aller chez le boucher et de s'assurer que vous consommez de la bonne viande. De la viande maigre et grasse, le gras, le gras de, de, de animal est très bon, à une graisse très 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 bonne c'est la graisse de canard, donc du canard, enfin, tout, alors toutes les volailles, hein, ça, ça va très bien, donc c'est typiquement un régime où on, il faut manger le pot du poulet, on, la peau bien grillée, la graisse de canard, euh, alors le, le cochon évidemment, aussi si possible bio, parce que voilà les élevages de cochon c'est pas toujours top, euh, les volailles, donc ça c'est toutes les viandes, des œufs de poule qui, qui courent, qui sont élevés en plein air, si c'est pas bio mais au moins élevés en plein air, alors, ça, les œufs, c'est vraiment l'aliment euh, complet, ultime, très sain, qui a été décrié pendant longtemps pour des histoires de cholestérol, ce qui est une nannerie sans, sans fin. Euh, et puis, les poissons gras, bon, c'est connu, hein, les, les macros, les sardines, le saumon, sauvage, si possible, le thon, voilà, toutes ces. Euh, les fruits de mer aussi, ça va très bien. Donc, là, on va faire, on va faire un petit détail sur les graisses. Il y a. Il y a je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y, a quatre, il y a quatre types de graisses. Il y a les graisses saturées, les graisses monosaturées, les graisses polysaturées et les graisses trans. Et euh, pendant longtemps, on a décrit les graisses saturées en disant que c'était la cause du cholestérol, ce qui est voilà, maintenant scientifiquement prouvé que c'est faux. Donc en, en régime keto, et pour la santé en général, on recommande... Les acides gras saturés, les gras saturés et acides gras monoinsaturés. Et sur, surtout, on évite les acides gras polyinsaturés et les trans. Donc, les acides gras saturés, c'est euh, bah c'est le beurre, c'est la viande rouge. J'en ai parlé. C'est l'huile de coco. Ça, c'est un des must pour euh, pour la, le régime keto. Euh, c'est ce qui est contenu dans la graisse de cochon, la graisse de canard, la crème fraîche, les produits laitiers euh, gras en général, l'huile de palme. Mais bon, voilà, on va pas l'utiliser pour d'autres raisons. Et puis le beurre de cacao. Et puis les acides gras monoinsaturés qu'on va aussi consommer euh, dans le régime cétogène, c'est l'huile d'olive qui est la deuxième. Voilà, avec l'huile de coco, c'est l'huile par excellence. L'avocat et l'huile d'avocat. Euh, la graisse d'oie, la graisse de canard, j'en ai parlé, et l'huile de macadamia, qui est un peu plus difficile à trouver, parce que c'est quand même assez cher. Et puis surtout, on évite... Euh, alors les huiles de noix aussi, hein, ça marche, hein, quand je dis macadamia, enfin huile de noix en fait. Noix, noisettes, etc. Et puis, celle qu'on doit vraiment éviter, c'est toutes les huiles euh, euh, végétales, en fait, qu'on qu nous a vendues pendant des années... Euh, les huiles végétales, euh, voilà, tournesol, etc. C'est une, une catastrophe, en fait, puisqu'elles sont riches en, en oméga-6. Alors que ce qui, ce qui est important pour le corps et pour le cerveau, c'est des oméga-3. Donc, voilà, donc, on a quand même du choix au niveau des graisses. Euh, et en, voilà, les études scientifiques ont vraiment démontré qu'un régime riche en graisses saturées et saturées, ça a augmenté le bon cholestérol ça diminuait la pression artérielle, ça a diminué les risques de maladies cardiaques, ça a réduisait la graisse du ventre, du coup, et ça faisait baisser la résistance à l'insuline. Donc, on a vraiment que des bienfaits, des bienfaits. Sachant qu'il y a des huiles qui sont mieux pour la cuisson, d'autres pas. Enfin, voilà, par exemple, l'huile d'olive, il faut mieux pas la cuire parce que ça, ça fait perdre ses propriétés, mais on peut utiliser, on fait attention, on peut utiliser le beurre, l'huile d'avocat, l'huile de coco. L'huile de coco, c'est vraiment très bien pour ça. Sachant qu'il existe de l'huile de coco, euh, des, euh, je ne sais plus quel est le bon mot mais en tout cas désodorisé enfin, ça n'a pas le, ni l'odeur ni le goût de la coco euh, sachant que l'huile de coco elle contient cette fameuse huile MCT qui est une, une huile très très bonne pour la santé donc voilà en termes en terme de gras et puis euh, et puis après du coup ben, il reste toute la partie légumes euh, légumes alors donc pas légumineuses mais légumes donc légumes verts et euh, crucifères alors donc, les crucifères c'est tout ce qui est choux, choux blanc, choux rouge, choux de bruxelles, etc. Alors ça c'est très très bon pour la santé pour plein de raisons aussi, euh, dont je ne veux pas revenir aujourd'hui, mais l'idée là c'est de faire un petit overview de, de la diète cétogène. Alors après les légumes verts, donc salade, euh, tous ces légumes euh, pleins, riches en chlorophylle, finalement épinards et compagnie. La pomme de terre est considérée comme un féculent en raison de sa richesse en amidon. Donc, euh, que ce soit la pomme de terre ou la pomme de terre douce, c est, c est, ça ne change rien. Euh, c'est très riche en, c'est très riche en amidon, donc euh, c'est très très riche en glucides en fait. Donc tout ce qui est riche en glucides, ça ne joue pas en termes de légumes. Donc du coup, alors on peut garder les tomates, les poivrons, euh, les courgettes, les aubergines, voilà tous ces légumes qui sont faiblement euh, riches en glucides. Par contre, euh, la betterave et la carotte, par exemple, ne sont pas recommandées parce qu'elles sont très riches en glucides. Euh, alors, pour ça, moi j'ai une petite astuce, c'est qu'on trouve plutôt dans les supermarchés bio euh, des carottes, des betteraves et puis du chou aussi, euh, euh, qui sont préparées comme, du, comme de la choucroute, en fait, hein, qui sont. Euh, qui sont fermentées. Euh, on appelle ça lacto fermenté. Donc les légumes les, les légumes donc tout ce qui est lacto fermenté contient quasiment aucun glucide puisque la fermentation consomme les glucides. Donc ça c'est une très bonne manière et en plus très saine parce que la lacto fermentation elle apporte énormément de, de nutriments euh, comme le comme la choucroute hein, typiquement. Les légumes lacto fermentés donc euh, on trouve en effet des carottes des betteraves et du chou principalement lacto -fermentés. Alors ça ça on peut on peut consommer après les légumes pour les manger chaud froid dans toutes les voilà euh... et enfin il reste une dernière catégorie c'est tout ce qui est les produits laitiers alors on évite le lait parce que le lait est riche en glucides par contre le fromage ça ça va très bien pour ceux qui supportent hein. euh... et le fromage particulièrement les fromages de, de chèvres et de brebis et les fromages de vaches mais mais vieillis vieux comme les, euh, les vieux émentales vieux gruyères gruyères suisse. Hein ou euh, voilà des vieux fromages de Savoie, là, ou autre. Ça, c'est vraiment aussi excellent. Euh, donc, à consommer euh, le cheddar et ces choses-là, qui, qui, qui sont aussi très riches en protéines. Euh, donc, voilà. Pour résumer, en gros, on, mange, on peut manger tout ce qui est viande, quel que soit la, le type de viande. Et le plus c'est gras, mieux c'est. On peut manger tous les poissons, qu'ils soient gras ou pas, d'ailleurs, mais les gras sont recommandés. On peut manger euh, bah, les œufs, donc toutes les sources de protéines qui existent, on peut les manger, enfin les sources animales de protéines, donc le fromage, euh, le, les, les légumes, ben, c'est plutôt les légumes, euh, on va dire les légumes qui poussent au-dessus de la terre, hein, les légumes verts, entre autres, en ajoutant les tomates et les poivrons, etc. Et puis, euh, et puis les bonnes graisses qui sont soit issues euh, de la coco, soit de l'olive, soit des noix, soit des noisettes, euh, mais aussi euh, les, euh, bah les, les les noisettes amandes et noix sont aussi des bons aliments qui sont riches en oméga 3. qu'on peut consommer, alors attention avec ça, parce que c'est très calorique et euh, ça contient quand même un petit peu de... Euh, toi, je crois que c'est 5 grammes pour 100 grammes de... 5 grammes de glucides pour 100 grammes de produits, donc... Il faut quand même faire attention parce qu'on a vite fait de manger une, une poignée d'amandes et, et puis euh, on, va, on va vite euh, gonfler. Alors moi, moi c'est ma, c'est un peu mon, mon péché mignon parce que c'est mes sucreries. Pour moi, les amandes, par exemple, les amandes, les cacahuètes, toutes choses comme ça, j'adore ça. Mais donc, on ne peut pas trop en consommer non plus. Donc voilà, globalement, pour ce qui est le régime cétogène. Alors voilà, j'ai décrit un peu les bienfaits, euh, ce qu'on pouvait manger et pas manger. Il n'y a pas de... Alors, je me rends compte, en effet, que... Si on, si on fait le régime la diète cétogène, pour euh, maigrir, il faut quand même faire attention à l'apport calorique, parce qu'à la fin, si on, si on apporte 3000 calories, même si c'est du bon gras, et puis qu'on en consomme que 2000 dans la journée, ben on va prendre du poids. Ça c'est un premier point. Un deuxième point, c'est qu'il est intéressant de faire des, euh, des, euh, des petits breaks. Euh, alors pas très long, parce que Dès qu'on qu reconsomme des glucides, le corps il va tout de suite se jeter dessus comme un drogué, il se rappelle que les glucides c'est bon pour lui pour consommer, à consommer de manière, ça c'est pire que de la cocaïne, donc si on reprend des glucides, euh, voilà, au bout de quelques jours le, le corps s'y réhabitue, donc il y a des chances que pour revenir en mode cétogène, bah, les deux trois jours soient toujours un, soient un peu inconfortables. Mais euh, alors moi, moi pour l'avoir testé hein, pendant les vacances, je partais deux semaines en vacances, c'était impossible de suivre la diète cétogène, c'était trop compliqué, j'avais pas envie d'embêter la famille, et puis j'avais envie de faire un break. Euh, j'ai fait deux jours, j'ai pas pris de poids pendant ces deux semaines alors que j'ai mangé, euh, voilà, j'étais en Bretagne, j'ai mangé des pâtisseries, j'ai consommé de l'alcool. Euh, ah c'est le sujet de l'alcool aussi enfin, j'oublie qu'il faut que je vous en parle Et euh, donc ça s'est très bien passé j'ai pas pris quoi mais par contre reprendre le, le, la, la diète cétogène après ça a été difficile parce que mon corps réclamait du sucre à nouveau donc voilà, il y a la possibilité de faire un break euh, un soir par exemple enfin, un repas sur un repas c'est pas très grave euh, le, le, 12 heures après ou 14 heures après le corps aura une les glucides et puis il sera pas en état de manque à nouveau par contre, si on, le, si on fait un break d'une semaine ou plus, ben il faut savoir qu'il faudra repasser par, euh, par une, petite, euh, une petite grippe cétogène, mais pas très longue du coup, parce que plus on, le, plus on, plus on avance et plus on le fait, et plus le corps s'y habitue, et puis on revient, on switch vite. En fait. L'idée, c'est que le corps apprenne à gérer aussi bien les glucides que euh, les corps gras. Euh, moi, je ne moi je prône pas la diète cétogène à vie. Je le fais, euh, alors je le fais pour d'autres raisons parce que c'est c'est bon pour euh, mon cerveau et mes migraines parce que je suis mi migraineux. Et c'était c'était pour ça, hein, c'est parce que j'ai vu que dans c'était un régime qui était fait pour les épileptiques. Je me suis dit que ça, pour le cerveau ça devait avoir un impact positif et peut-être c'était bon pour mes migraines. Et je trouve que ça fait à peu près une année maintenant que je je, je suis dans cette diète cétogène de manière intermittente. Il y a des fois où je je fais des breaks de deux semaines, ça m'arrive. Euh, mais mes migraines sont, ont été grandement grandement améliorées ça c'est un c'est un fait donc ça marche bien pour ça et en plus bah ça aide à perdre du poids euh, mais voilà donc il faut pas en être prisonnier moi je trouve parce que je, je vois sur internet des ayatollahs de la diète cétogène je, je comprends pas trop je pense qu'il faut vraiment pas en être prisonnier euh, je suis pas non plus euh, pour remplacer c'est comme les végétariens qui veulent manger de la fausse viande et des fausses saucisses euh, ben en régime cétogène est-ce qu'il faut faire du faux pain euh, finalement moi j'ai testé plusieurs recettes de pain et puis c'est jamais dû, voilà avec de la farine d'amande des choses comme ça et des œufs euh, finalement c'est pas bon donc autant manger du pain euh, une fois euh, je sais pas tous les tous les mois un soir euh, se faire euh, voilà, se les, se, les, se, les, se faire un bon un bon cheat meal comme on dit un, un repas euh, un repas de triche en bon français euh, on se fait plaisir et puis voilà et puis il n'y a pas d'état d'âme, on l'assume c'est moins grave je pense donc de, 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 par contre de faire des substituts, euh, c'est un peu compliqué alors on peut faire des desserts il hein. y a des y a des, des, euh, des édulcorants tout à fait acceptables euh, avec la stevia le, le fruit des moines, l'érythritol euh, euh, et, et d'autres encore maintenant qui sortent, qui permettent de faire des desserts mais c'est pareil, il ne faut pas abuser le chocolat est un bon euh, est quelque chose qu'on peut. Le chocolat noir, moi je, je consomme du chocolat noir à 85%. Il y a très très peu de sucre dedans. Hein. Tu, tu, mais il ne faut juste pas consommer la tablette. Moi je prends deux carrés. Avec deux carrés, j'ai à peu près 3 grammes de sucre. Donc ça va très bien. Ça ne va pas créer un pic de glycémie. Et puis ça ne va pas casser mon ma cétose. Et puis enfin l'alcool. Euh, l'alcool, on peut... Alors oui, il y a... alors c'est pas qu'il y a du sucre dans l'alcool. Hein. Dans le... dans... En particulier, on peut boire du vin ou des alcools forts. Mais des alcools forts, ça veut dire que c'est un, c'est un verre, quoi. C'est un petit, un whisky ou une vodka. Enfin, moi, moi personnellement, j'aime bien le whisky. Je me prends un, un whisky, et des glaçons, et, et c'est tout. Il faut s'arrêter au premier. Et euh... et ça, ça va pas casser l'acétose. Un verre de vin blanc sec, pas sucré, sec, ou un verre de vin rouge, ça va pas non plus casser l'acétose. La difficulté, c'est que quand on prend un verre, c'est difficile de pas en boire un deuxième. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prend de l'alcool, le foie va en priorité, parce que lui, il le traite certains poisons pour le corps, donc le foie va le traiter en priorité, et du coup, il ne va pas s'occuper euh, de, des graisses qu'il va transformer en cétone. Donc, il va stocker. Donc voilà, c'est donc, juste qu'il faut savoir que quand on boit de l'alcool, euh, on, 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 on perturbe un petit peu le fonctionnement du corps. Donc à éviter, mais de temps en temps, aussi on peut se faire un petit plaisir euh, la même soirée, on va manger du pain, ben on se boit quelques verres de vin et puis voilà, on sort avec des amis. Donc moi je pense qu'il faut garder une vie sociale, euh, il ne faut pas hésiter à faire un cheat meal de temps en temps, mais il ne faut pas que ce soit tous les deux jours, une, une fois par semaine ou tous les 15 jours, ça va très bien. Et puis, euh, je pense que quand on n'a jamais fait de diète cétogène, il faut vraiment le faire pendant au moins six mois, pour que le corps vraiment, vraiment soit entre six mois et un an, je dirais. Euh, pour que le corps soit vraiment euh, bien habitué, optimisé. Et puis après, moi je pense, et c'est ce que j'ai vu sur Internet, on peut se faire une semaine ou deux de. Euh, alors on fait attention, on ne mange pas n'importe quoi, il ne faut pas se bourrer d'hamburger et de pizza pendant deux semaines, mais on peut tout à fait vivre, partir en vacances, se faire deux semaines de no, de, et de manger normalement, même quelques excès, ce n'est pas gênant, on ne va pas reprendre du poids. Euh, on va juste faire plaisir à notre esprit à notre, à notre corps mais aussi on va faire plaisir à notre cerveau à, psychologiquement parlant j'entends et puis on rev... par contre il faut revenir c'est là, là où c'est un petit peu difficile voilà. mais plus on le fait cet aller-retour et puis on s'y habitue et puis c'est facile voilà. c'est comme tout Donc euh, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la diète cétogène et je vous assure qu'on n'a pas besoin de glucides pour fonctionner même pour faire du sport euh, moi, je fais mes, mes routines sportives le matin, euh, donc à jeun, en mode cétogène, et je n'ai pas de problématique par rapport à ça. Maintenant, si on fait du sport très intensif, on peut prendre un petit peu de, de glucides euh, avant, avant sa séance ou juste après, non, juste après, euh, parce que le corps va vite la consommer en fait, et euh, ça ne va pas trop vous faire sortir de la, de la cétose. Mais ça, c'est pour les, les sportifs euh, intenses. Moi, je suis pas un grand grand sportif, donc je n'ai pas, pas besoin de ça. Donc, euh, voilà, j'en ai fini pour ce, ce, cet épisode consacré à la diète cétogène. Ça fait partie des choses que j'enseigne dans euh, l'Académie du Leadership Holistique et euh, en particulier dans la formation des neuf piliers, puisqu'il y a un pilier qui s'appelle Leadership sain. Et dans le Leadership Saint, on, va parler, on parle d'alimentation cétogène. Entre autres, je parle aussi de chrononutrition, je parle aussi de de la diète carnivore qui est une autre diète un peu à la mode en ce moment quoique un peu contestable <rire> d'un point de vue écologique mais euh, voilà c'est la façon dont on la, ça dépend de la façon dont on la regarde euh, et puis je parle aussi évidemment de de jeunes alternatifs de, de jeunes alternatif, intermittents pardon et puis de, de plein d'autres choses et d'activités sportives là aujourd'hui l'idée c'était de continuer dans ma série de quelles sont les stratégies que je mets en place pour euh, perdre mes 15 kg cette année, j'ai parlé de, du jeûne intermittent et de la diète cétogène aujourd'hui. Et la prochaine fois, je parlerai de ma routine sportive et de comment je me bats avec moi-même parce que ça c'est vraiment une grosse difficulté pour euh, pour mettre en place une routine sportive qui va me permettre d'améliorer ma santé finalement hein, parce que c'est pas en faisant du sport qu'on maigrit for forcément. Mais ça, ça, voilà, on discutera ça la prochaine fois. Donc, je vous remercie d'avoir passé ces quelques moments avec moi aujourd'hui. Je vous invite à me rejoindre dans la formation des 9 piliers de du leadership holistique si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le jeune intermittent, entre autres, mais pas que. Et je vous retrouve dans un prochain épisode. A très bientôt. Au revoir.